0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida
1: Bienvenidos a Ventaja Legal, una semana más Una semana marcada en el mundo de la empresa por el caso Ferrovial Donde finalmente tuvo lugar eh, la cita con los accionistas Que han apoyado la decisión de la dirección ...que nada ha gustado al gobierno... bueno ...y a alguno más tampoco... ¿eh? ...se cerraba con los anuncios sobre la ley... ...la semana, la, la ley sobre la vivienda... ...y por el camino, todavía en el camino... ...a paso lento, como si no... ...produjera consecuencias negativas de paso... ...pues eso, la reforma de la ley conocida... ...como del solo sí es sí... ...bueno ya ven los asuntos jurídicos como siempre... ...en primer plano de la actualidad... ...fíjense en la última noticia que acabo de leer ahora... ...la ha publicado el confidencial... El titular dice... ...la seguridad social utiliza... ...una inteligencia artificial secreta... ...para rastrear bajas laborales... ...y cazar fraudes... ...una vez más... ...pues eso... ...la tecnología se alía con lo legal... Para, ya lo comentaremos la semana que viene, para ofrecer soluciones. Cuestión distinta es que ofrezcan garantías y que sean estas aceptables jurídicamente, ¿no? Bueno, una vez más repito, eh, y pongo énfasis precisamente en lo de las garantías. Por eso de que... El derecho de los trabajadores, me refiero en particular a, a la baja, ¿eh? esté de una forma u otra supeditado a estudios estadísticos o análisis distintos de los que merecen, los de los facultativos, nuestros médicos. No sé yo cómo se comerá eso jurídicamente. Bueno, lo de siempre, la tecnología está para ayudar, los algoritmos están para motivarlos, para justificarlos y que respeten nuestros derechos y libertades. Bueno, y a fecha de hoy nos seguimos preguntando qué le pasa a la justicia porque está convocada la huelga indefinida de los funcionarios de justicia reivindicando entre otras cosas una subida salarial. Vamos a intentar conectar durante el programa con los representantes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios con el Comité de Huelga eh, eh, que ya el pasado viernes denunciaba también presiones, lo mismo que Comisiones Obreras STAG, UGT, presiones a los trabajadores de la administración de este ramo para conculcar su derecho a la huelga. Vamos a ver si nos lo cuentan en directo, porque me imagino que hoy están en plena vorágine del asunto. Bueno, anuncian paros parciales de 10 de la mañana para aquellos que acudan. Los tribunales a una esencialmente los días laborables y el día 19, el próximo 19, jornada completa, con manifestación a las 12, frente a la sede del Ministerio de Justicia en San Bernardo, en Madrid. Bueno, por otra parte, anunciarles que la Confederación Española de la Abogacía tiene, Abogacía Joven, cuidado, tiene nuevo presidente y nueva comisión ejecutiva y en la segunda parte del programa hablaremos con él, con Alberto Cabello, para que nos explique en qué consiste precisamente eso de la confederación y la hoja de ruta que se dice ahora, eh, que tiene por delante Esta semana también se ha reunido el Comité de Expertos del Observatorio del Consejo General de la Educación Española, que avanza hacia ese informe anual sobre justicia gratuita en España. Recuerden que nuestro modelo es un ejemplo que interesa a muchos países de nuestro entorno, incluso más allá, y que lo intentan copiar. ¿eh? Eso no significa que sea perfecto, ni en cuanto a prestaciones para justiciable, para todos aquellos que necesitan una ayuda legal y no disponen de medios suficientes, ni para, por supuesto, tampoco los profesionales del derecho que intervienen asesorando por eso hay que avanzar en todos los sentidos sensibilizar al Estado sobre este servicio eh, prestado ojo, indirectamente con un papel clave el de los colegios profesionales de abogados de por medio y también los de procuradores. Bueno, en función de cómo vayamos de tiempo, quiero que escuchen también algunas ideas apuntadas también en la jornada que organizó, convocó CEMIN, ¿se acuerdan? Confederación para el Interés del Menor. Hace justo ahora un año que tuve el placer de, de, de coordinar en lo que era la ponencia sobre, fíjense qué tema, gestación subrogada, ¿eh? hoy de plena actualidad. Eh... Tenemos más preguntas Por ejemplo Me preguntan también Un par de oyentes Bueno, una pareja que se define muy joven, estudiantes y un tercero responsable de recursos humanos de una empresa farmacéutica a quien le toca de vez en cuando dice hacer gestiones ante las autoridades sanitarias españolas me preguntan sobre una noticia que dimos la semana pasada cómo la justicia de Estados Unidos ha decidido acerca del denominado aborto químico, ahora lo contamos con los matices porque son muy interesantes al involucrar no solo lo que es la idea de si se tiene o no derecho al aborto, sino al procedimiento que la FDA, es decir, lo que se llama la, la Federal Drug Administration, el equivalente a la Agencia Española del Medicamento, que ha seguido el procedimiento que ha seguido para aprobar la mifepristona, es decir, el componente, esencial, el componente esencial de la píldora, saben que es necesario un par de administraciones para que se produzca el aborto por esta vía, pues bien, el procedimiento seguido para aprobar la mifepristona que es lo que lleva esencialmente la primera de las dosis. ¿no? Uno de los jueces ¿eh? que se ha pronunciado sostiene que la famosa píldora se aprobó sin contar con suficientes estudios que avalasen el producto. Ahora ya empezamos con los contenidos de hoy de Ventaja Legal.
2: Ahora
3: en Ventaja
4: Legal... La actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, y tenemos con nosotros a Isabel García Zarza y a Carla Rojas. Bienvenidas.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. La mesa del decimotercer Congreso de la Abogacía ha ampliado hasta este miércoles 19 de abril el plazo para presentar comunicaciones. Y lo ha hecho para que todos los profesionales tengan la oportunidad de leer el texto del proyecto de ley del derecho de defensa publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y así poder hacer sus aportaciones. Y es que el Congreso de la Abogacía, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Portaventura, tendrá un carácter eminentemente participativo y deliberativo, para que todos los profesionales puedan contribuir a definir el futuro de la profesión. Las comunicaciones que se presenten serán debatidas en el propio Congreso y formarán parte de las conclusiones que se traducirán en las propuestas que la Abogacía presentará a los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer y mejorar el proyecto de Ley del Derecho de Defensa. La coincidencia en el tiempo del comienzo del trámite parlamentario de esta norma y la celebración de este Congreso Nacional, que se celebra en cada cuatro años, es una oportunidad única para que cualquier profesional de la abogacía pueda participar de forma activa y directa en el proceso de elaboración de una ley que mejora los derechos de la ciudadanía y que tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados.
5: También se pueden presentar comunicaciones sobre los otros ejes temáticos del Congreso, los avances y desafíos de la regulación deontológica, la intermediación y los nuevos modelos de negocio, la especialización y la formación legal continua. Ya saben, tienen hasta el 19 de abril. Y ese mismo día, termina también el plazo para inscribirse en el Congreso, con una cuota reducida. Hay precios especiales para profesionales con menos de 5 años de ejercicio y para estudiantes de máster. Y también... Hay varios colegios que subvencionan la inscripción de aquellos que presenten comunicaciones.
0: El deterioro constante de las condiciones en las que se ejerce el turno de oficio es de sobra conocido por todos los profesionales de la abogacía inscritos. Por eso, el Consejo General de la Abogacía ha mostrado su preocupación y ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas, instituciones y formaciones políticas para que impulsen un pacto para mejorar la justicia gratuita y el turno de oficio. ...dicho pacto debería incluir, entre otras cosas... ...una retribución digna de todas las actuaciones... ...que realizan los profesionales de la abogacía... ...por imperativo legal... ...lo complica aumentar tanto los baremos... ...como las actuaciones cubiertas... ...por la asistencia jurídica gratuita... ...Antonio Morán... ...presidente de la Comisión de Justicia Gratuita... ...del Consejo de la Abogacía...
1: ...es necesario que las administraciones... ...y poderes públicos... ...se tomen en serio... ...la justicia gratuita y el turno de oficio... ...pero de manera real... Garantizando el mantenimiento de un sistema de justicia gratuita de forma homogénea, así como asumiendo los costes que ello implica, incluyendo las compensaciones a los profesionales de la abogacía.
5: Morán lideró la reunión del Comité de Expertos del Observatorio de Justicia Gratuita, que se reunió la semana pasada para estudiar cómo mejorar este servicio y elaborar las recomendaciones que se presentarán ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos. Las recomendaciones del Comité de Expertos son incluidas anualmente en el Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, que elabora cada año el Consejo General de la Abogacía Española con los datos aportados por los 83 colegios de la abogacía. En el mes de julio se publicará su 17
0: edición. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La Confederación Española de la Abogacía Joven ha renovado su junta de gobierno. Alberto Cabello juró el cargo como nuevo presidente. La formación
5: continua y accesible, el networking y un espíritu reivindicativo inconformista serán los pilares de esta nueva etapa. El Tribunal Constitucional ha elaborado una guía para presentar las demandas de amparo. Indica cómo presentar dichas demandas para que sean admitidas a trámite y también incorpora los requisitos y exigencias técnico-informáticas para su
0: correcta presentación en el registro electrónico. Perdonan a un hombre con discapacidad permanente una deuda de más de 20.000 euros aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad.
5: Se trata de un trabajador que, tras sufrir un accidente que le provocó una incapacidad total permanente, ha vivido durante más de 10 años en la indigencia. La
0: impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios este tarde en la conferencia de los lunes.
5: A cargo de Antonio Navarro y Cristina Vallejo, a partir de las cuatro y media, se puede seguir
0: en formacionaborgasia.es. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Carla.
0: Gracias. gracias.
1: vamos ahora con lo que nos preguntaban las diferencias de opinión en la justicia de Estados Unidos sobre precisamente la píldora abortiva. ¿no? El aborto es un debate siempre abierto en aquel país y lo que ha ocurrido es que se ha avivado conforme un par de jueces de diferentes estados se han pronunciado no exactamente en sentido contrario, pero sigue sí primero favoreciendo el suministro y la práctica y el otro poniendo en duda que la píldora que propicia el aborto químico haya sido aprobada con los informes de rigor suficientes, ¿no? O dicho de otra forma, que mientras que un juez federal en Texas invalidó la aprobación de la, de la bueno, pues de, de la misma píldora, otro en el estado de, de Washington, pues ordenó a la Agencia Federal del Medicamento no restringir su disponibilidad. Bueno, como apuntábamos antes, el juez de Texas argumenta que desde la aparición del COVID, las condiciones que produjo precisamente la pandemia y que en muchos casos se mantienen hoy en día, eh, hacen que sea más accesible dicha píldora de tal manera que no es necesaria ni la presencia de la mujer para su adquisición ni se requiere supervisión médica alguna para ello. Traducido. ...pues traducido que por internet se suministra dicha sustancia... ...y que por tanto no pasa por la farmacia minorista, la farmacia de calle... ...y esto significa que el aborto hasta la hasta la décima semana de embarazo... Eh, ...en la práctica se practica precisamente por vía de un simple pedido... ...a través de las redes sociales. El magistrado ha considerado que en ningún modo se aprobó en su momento... ...la especialidad farmacéutica en esas condiciones, en las condiciones actuales... ...considera que han cambiado las reglas y que por tanto... Es necesario una revisión de los protocolos de forma que la FDA, pues la FDA, la equivalente a la Agencia Americana de Estados Unidos del Medicamento, proceda a analizar de nuevo la autorización del producto. En el caso del juez de Washington, del estado de Washington, lo que pide es eh, que en garantía del derecho correspondiente no se retire del mercado ...la mencionada píldora. Por lo tanto, el asunto está ahora en manos del Tribunal Supremo americano, quien tendrá que decidir acerca del papel revisionista o no, actualizador o no, que la agencia eh, del medicamento, por traducirlo, eh, tiene tantos años... Después, después de aquella autorización, y al haber cambiado precisamente el escenario, en especial en lo relacionado al canal de distribución, ausente de supervisión, tanto farmacéuticamente hablando, en la calle, como médicamente hablando. La verdad es que el tema es bastante, pero que bastante interesante. Bueno, y se acuerdan que eh, estamos trayendo unas, eh, unas locuciones, unos cortes, precisamente de una jornada que tuvieron lugar pues prácticamente ahora hace un año, eh, auspiciadas por CEMI, la Confederación Española para el Mejor Interés del Menor, pues que... Eh, de, de la infancia, perdón, que lo que, que lo que hacía era convocarnos precisamente para hablar fuera de la actualidad rigurosa de ahora sobre el tema de la gestación subrogada. La semana pasada pusimos ya unos cortes hablando de las posiciones en las diferentes partes y hoy quiero que nos planteemos varias cosas. Por ejemplo, con el primero de los, de, de los cortes que vamos a pasarles, nos planteamos precisamente en qué consiste la familia la familia actual.
6: Eh, nosotros consideramos que la familia nuclear es una invención de la revolución industrial. El hecho de que una madre eh, esté al cuidado de que la mujer tenga asignada la maternidad y tenga que parir y que por parir tenga que ser la madre, eh, es una construcción social y cultural que se ha vuelto hegemónica y que como antropólogas cuestionamos ¿no? que la familia nuclear sea el, el tipo de familia biológicamente asignado al ser humano. ¿no? Entonces partimos de la idea de la diversidad eh, cultural y familiar, de que las diferentes culturas en el planeta y en la historia siempre han tenido distintas formas de cuidado, parentalidad, crianza, y que y que esas distintas formas están floreciendo, o sea, están reflotando ahora con la diversidad familiar, que cada vez más países aprueban diversas formas de ser familia, entre las cual, por supuesto, la pluripalentalidad. Canadá ha aprobado recientemente un, una familia formada por dos hombres y una mujer y, dan, y otorgando la paternidad y la maternidad a las tres personas, ¿no? Entonces... Eso como antropólogas nosotras celebramos que haya una diversidad en ese sentido, ¿no? Y, y las técnicas de reproducción asistida lo que hacen es potenciar esta, esta diversidad y esta apertura. Por tanto, como antropólogas no podemos decir que exista un instinto maternal. No lo consideramos antropólogas y psicólogas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ahí sí es donde vemos que está el fallo en la normativa española que asimila eh, desde un punto de vista moralista, ...religioso incluso... ...el que la madre sea la que pare... Eh, ...esto ya hemos visto desde hace muchos años... ...que eh, se puede cuestionar la propia adopción... ...que supone una parentalidad y una parentalidad... Eh, ...determinada cuando no existe un parto... ...ya nos parece que rompe con esta cuestión normativa... ...que tiene como un peso, como una la, como una losa ...que tiene la normativa española... Eh, ...para poder eh, de alguna manera justificar que solo la que pare eh, va, eh, es la madre... ...y que por eso no se pueden pensar en estos nuevos tipos de familia... ...y de parentalidad y de, y de parentalidad ¿no?
2: Bueno, pues ya ven, hay
1: un concepto mucho más amplio del que la mayoría tenemos... ...y que muchos tienen en cuenta, ¿no? Bueno, al final de lo que se habla es de una realidad de que esos niños vienen al mundo y de que vienen fuera de España en la mayoría de los casos entonces nos planteamos si, si, si algo que no está reconocido legalmente en España pues al final, porque la vida es la vida hay que dar algún tipo de cuerpo precisamente en nuestro territorio por eso se habla de regulación y es de lo que quiero que escuchemos ahora el corte
7: cuando hablamos de gestación subrogada hablamos de una historia bien distinta de origen, hablamos si se hace bien éticamente de una manera eh, protegida para todas las partes esa mujer ha sido informada ha sido asesorada, ha pensado, ha repensado y todo esto lo hace libre y conscientemente y ya ha sido madre siempre antes y lo es porque una de las cosas que tienen las legislaciones garantistas es que siempre hay un hijo vivo que, que esa mujer está ejerciendo como madre de previo, o
1: sea previo un hijo vivo previo.
7: Previo. Siempre al, a, a cualquier gestación mm. de este tipo. Y juro que Silvina y yo no hemos, nos hemos conocido en la puerta.
1: Sí, Ana, de todas formas, eh, vamos a ver, desde mi ignorancia, ¿eh? es decir, desde el saber popular quizás, me choca bastante el hecho de que eh, me digas que eh, hay... No hay tantos niños pendientes de adopción en España. Es decir, la sensación que uno tiene o lo que uno escucha, repito, no tiene por qué ser cierto, es que hay una lista de espera por parte de padres que quieren adoptar. Es más, y hace poco en otro evento similar escuchábamos eh, que es complicado adoptar determinados niños que tienen algún tipo de enfermedades raras, etcétera. Es decir, eh, yo... Creo que es una cosa distinta, pero que a lo mejor, por eso les decía la pregunta, si a lo mejor el que no funcione la adopción, ¿eh? si es que no funciona, eh, alienta, digamos, o incentiva o, o, o nos lleva es que yo a esta no, no, creo que
7: no Creo que puede funcionar mejor, pero no creo que es que no funcione. Creo que sí, todo Es, es otra alternativa, es otra forma. Es, otra es fórmula, una alternativa digo. diferente. Y no hay tantos... Es que la situación legal de un menor para ser adoptado es que tiene que estar en abandono. No, no, no tiene que tener la posibilidad de regresar a su familia de origen de ninguna manera, tiene que haber un, un trámite previo para que ese no. abandono llegue ¿Qué dices?
2: ¿Sí?
3: No, que Yo quería añadir a lo que está comentando que yo creo que en algunos casos la adopción no responde a la voluntad de estos padres intencionales que buscan la gestación por subrogación porque por ejemplo en la adopción internacional hay muchos países que no, no conceden la adopción a parejas homosexuales bueno, pues aquí ya hay un, una serie de personas que no pueden tener hijos vía adopción internacional y que por tanto buscarán otra vía y esta sería una de la, la que tienen sobre todo los dos sí, pero cuando son parejas de hombres. De eso ¿no? yo dije, eso no pasa en España, creo. Sí, sí, aquí una pareja de hombres sí. quiere una quiere hacer quiere tener un hijo, podría optar por la adopción internacional, pero... Como adopción. Sí, adopción pues no, pero hablo de
8: la nacional.
1: Yo hablo ah, la nacional.
3: bueno, sí, pero como decía, como hay menos niños aquí, sobre todo niños pequeños, recién nacidos, sin enfermedades que es lo que muchas personas quieren.
1: Nos estamos metiendo en el terreno de buscar un niño casi a la carta, ¿no? A lo mejor.
3: Bueno, bueno un niño recién nacido, pequeñito, hay menos. Entonces es más, es más rápido, seguramente, uh -huh. hacer una adopción internacional. Pero si la mayoría de los países de donde vienen los niños de las adopciones internacionales cierran la adopción a parejas homosexuales, pues entonces esta pareja, por esta vía, no puede tener hijos. En cambio, por la gestación, por su oración, sí. Este sería, yo creo, una, un motivo para algún Personas de lo y para otras es el tema de poder utilizar los gametos propios, es decir, va a, voy a tener un hijo que tiene el semen de mi marido y tiene igual mis óvulos o tiene una de las dos, uh, es decir, algo de biológico también. Que sí, recordemos
1: que era una de las dos opciones, porque hay otra sí. opción en la que perfectamente no puede haber, exacto, tipo de... no
3: tiene por qué ser así, pero uh -huh. en muchos casos lo es, y entonces uh -huh. aquí tendríamos. Otra. Bueno, Otro pues,
1: digamos. Eh,
3: sí, sí, no, o sea, se hace, se busca, es buscar o busca, es buscado. Eh. Lo claro, esto no nos lo puede proporcionar tampoco la adopción, por tanto, tiene algunas. <ríe> Tiene ventaja, digamos. Sí, aporta más, diríamos, que la adopción. solo una cosa, y es que hasta ahora estábamos hablando, y es verdad, es que nuestro ordenamiento ahora solo reconoce dos tipos de, de filiación, que es la biológica o la adopción, que es una filiación jurídica, ficticia. Y ahí está donde yo, un poco vuelvo a lo que decía al principio, hay que repensar toda la filiación, hay que repensarla toda. Y por y, y, y también hay que repensar las formas en que se determina la filiación. Decías, tu solo reconocimiento... O, y seguramente las la
1: responsabilidades la de los padres no porque son diferentes niveles. bueno una cosa es el
3: contenido de la afiliación que yo parece, creo que esto pues podríamos de momento pienso que está bastante bien y otra cosa es cómo se determina es decir quiénes son los padres quiénes
4: qué es ir más allá
9: Madrid,
4: 103.2 Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes.
6: Pequeños, bonitos, con mucho
4: encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
1: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la Capital Julen. Buenos días.
6: Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty
8: ¿Sigue
1: usted Capital Radio capital en Radio. Bulgaria?
8: Mi sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba.
3: ¿Eh? Son 80 días con... Capital Radio
1: traspasa fronteras. Para dar la vuelta
9: al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor. ¿eh? ¿Eh?
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Bueno, y decíamos
1: antes que qué le pasaba a la justicia, parece que se está revolucionando por tantos frentes. De momento nos llega una convocatoria para el próximo día 27 de abril a las 12 horas, en la Plaza de las Cortes, en Madrid. Y tenemos, creo, al teléfono a María Amparo Martínez. ¿Cómo estás, María Amparo?
4: Muy buenos días, Arcadio. Muy bien.
1: Pues eh, ya sabes lo que quiero. Quiero que nos expliques exactamente eh, en qué consiste esta convocatoria de pues de un montón de asociaciones. Tengo aquí al todo, a Jato, Saturno, a Sato, eh, Abogacía, ahora Abogacía. Es decir, cuéntanos exactamente... Eh, qué, ¿Qué esperáis de esta convocatoria? ¿Por qué queréis haceros visibles más todavía en estos momentos?
4: Bueno, pues mira, en primer lugar, Arcadio, para nosotros este momento es muy importante porque es un momento histórico, es un momento al que no hemos podido llegar eh, ni, ni en ninguna ocasión, entonces para nosotros simplemente ya haber llegado hasta aquí es un motivo de celebración porque hemos conseguido que eh, la abogacía esté unida y hemos conseguido que, nada más y nada menos, ahora en la actualidad, en la plataforma somos 14 asociaciones y un sindicato que nos hemos eh, unido para alzar la voz pues para protestar por, por el maltrato ¿no? que está sufriendo la abogacía en general y el turno de oficio en particular. Y hemos decidido dar un golpe en la mesa para, para que, que, que se nos escuche que se nos escuche y que se nos oiga todas eh, las reivindicaciones que, que hacemos, que no solo, no solo son económicas, que también, sino de dignificar la profesión, eh, Armando, porque... Arcadio, perdón. Porque no se puede, no, no podemos conciliar. La abogacía no puede conciliar. Eh, Esto es importante. Tenemos... Déjame,
1: déjame que, déjame que sí. paremos en este punto. Eso es fundamental. Yo creo que hay que transmitir a nuestros oyentes muchos lo que se denomina el justiciable, es decir, aquellos que eh, acuden, aunque también todos lo somos como personas. Pero digo eh, los que los que acuden a, a la justicia, a la administración de justicia, que en muchas ocasiones eh, los propios letrados eh, que somos personas eh, como cualquier otra y, y que tenemos familia, etcétera, etcétera. No podemos, vamos a decirlo así, ponernos eh, enfermos o no estamos cuando debiéramos de estar, si tenemos un hijo, etcétera, etcétera. Y, y es una de las cosas que, que pedís, ¿no? ¿Es así?
4: Exactamente. Es que es gravísimo, Arcadio, porque lo que tú estás diciendo... Eh, que un padre no pueda asistir a ver el nacimiento de, de su hijo, eh, que tengas a una madre que está en el hospital y que no, no pueda ir, o estás enterrando a un familiar y no te suspendan, el juicio. O sea, son, sí. son situaciones totalmente aberrantes y, limite, y que no sí. pedimos nada, eh, que no tenga derecho cualquier trabajador, que es que, eh, que no se nos olvide que nosotros somos igual trabajadores, sí. Sí. Y, 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 y pero la, con el hándicap de que nosotros no tenemos ningún derecho. Entonces, al final queda el arbitrio del lag
1: sí, del letrado de la administración de justicia, para que nos entiendan todos los que sí. El
4: letrado de la antigua secretario sí, judicial, eso es. eh, que ese día esté más o menos bien o, o si, si, si se ha levantado con el pijama de cuadro pues ya no lo deniegan, entonces eso no puede ser, eso no puede ser que estemos al arbitrio de una persona eh, y, y claro, la, la incertidumbre que, que te crea eso, la inseguridad jurídica hmm. y, y que, otro, que no es sí, de recibo. Vayan, para
2: otro
1: de los temas es precisamente todo lo relacionado con eh, que se pague todas esas gestiones, todos esos trabajos que se hace en el turno de oficio, porque eh, al margen de si se paga bien o mal, en cuanto a, a retrasos en el pago, o al margen de si se paga lo suficiente o no, es cierto que hay partidas que, porque los expedientes son muy largos o hay muchas gestiones y no están, digamos, definidas por minorizadas cada una de ellas, quedan sin cobrarse. ¿Es así?
4: Efectivamente. Es que hay muchas actuaciones que hacemos los letrados del turno de oficio que no se pagan. Entonces, eh, es, es, es una, una reivindicación muy antigua que, efectivamente... O sea, un recurso de reforma, ¿por qué no se tiene que pagar si es un trabajo que tú has hecho? Y como esas muchísimas actuaciones, las ejecuciones. Las ejecuciones, como tú bien sabes, son procedimientos complicados, que duran en el tiempo, que tienes que hacer muchísimos escritos, muchísimas más averiguaciones, embargos y tal... Y, 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 y la justicia gratuita te dice que tú durante los dos años eh, siguientes a la terminación del pleito tú tienes que llevar la ejecución gratis señores hmm. gratis uh -huh. entonces es que vamos a ver yo creo que nadie en el mundo trabaja gratis pues hmm. es que nosotros sí es que yo creo que los la esclavitud vive mejor que nosotros bueno
2: Vamos
1: a ver si se os escucha. Eh, luego hay otro tema que es eh, precisamente vosotros mismos, desde vuestro propio día a día, veis que hay aún así eh, alguna franja de la sociedad que se está quedando al margen de acceder al servicio de, de justicia gratuita, ¿no? Eso es, eso
4: es. Porque con el, por eso que es que no es el, el, lo que estamos reivindicando, no es solo pues eso la cuestión económica y la dignificación de nuestra profesión, también efectivamente miramos por el justiciable y para que no se queden fuera eh, familias con con rentas bajas por criterios económicos, lo que pedimos es eso, es que se cambie el, el criterio que se está actualizando. Eh, en la actualidad y que se vuelva a aplicar el, el salario mínimo interprofesional para que, efectivamente, esas familias con rentas más bajas no se queden fuera de, de la justicia gratuita.
1: Otra de las cosas que decís es que tenéis mucha carga burocrática, es decir, que tenéis que recopilar mucha información para, pues para desempeñar vuestra función, ¿es así?
4: Es que es así, es que muchas veces el 80% del trabajo que realizamos es eh, burocracia, entonces, eh, no podemos desempeñar con toda eh, la grandeza, ¿no? por decirlo de alguna manera, sí. nuestro nuestro papel no, y dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es defender los derechos de, de los justiciables. Mm. Entonces, la carga buro, burocrática es enorme. O sea, es que no tiene sentido que yo esté atendiendo a una persona que la acaban de acusar de violación, que le esté pidiendo, dígame cuánto cuánto gana, dígame dónde trabaja, dígame qué me tiene que dar esto, que no, no al final hacemos trabajos. Eh, para la administración, que no deberíamos de hacer, sí. que, que, que esa carga buro traqui, burocrática m, lo hagan quien lo tenga que hacer, pero no nosotros, nosotros nos dedicamos a defender a los justiciables, a defender sus derechos.
1: Al final casi no hemos hablado, eh, lo damos por sentado, del hecho de eh, pues eso que los baremos están desfasados y que las cuantías que se pagan son a veces ridículas, ¿no?
4: Totalmente. Llevan, sin actualizar, baremos más de 20 años eh, que nos actualicen el IPC y que se nos... que, que haya un, un... lo que queremos es que se pague exactamente igual a un letrado que está ejerciendo en Sevilla que al letrado que está ejerciendo en Vitoria. Uh -huh. Y eso en la actualidad no es así. Y hay un... ...hay un desfase entre comunidades horroroso, o sea, ...hay compañeros de Andalucía que son los que peor están... ...que pueden cobrar por un procedimiento 100, 110 euros... ...cuando a lo mejor en Vitoria están cobrando 500 o 600... ...entonces eh, eso tampoco es lo que pedimos... ¿no? ...esa homogeneización de, 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 los, de los baremos... ...igual que a, a colación de lo que has dicho antes... ...de lo que se nos pague, todas las actuaciones... Pedimos la modificación del artículo ley del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, uh -huh. Arcadio, porque eh, si tú estás en un procedimiento y al justiciable se le ha denegado la justicia gratuita y tú ya has hecho el procedimiento, si te la deniega, vas a trabajar gratis. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Si se lo archivan, vas a trabajar gratis. Entonces eh, es, ese, ese se trata de reconocer
1: es... ese, ese adelanto que has hecho aunque luego al final no te hayan reconocido ¿no? Sí.
4: Eh, efectivamente sí, efectivamente sí, nosotros sí. el trabajo lo hemos realizado no tenemos que ser nosotros quien vayamos a perseguir al cliente uh -huh. en todo caso la administración te tendrá que adelantar ese ese dinero por el trabajo realizado y que sea la administración la que persiga al justiciable que es la que tiene medios. María Amparo. Das a una tecla y tienen absolutamente toda su información de bienes y fiscales.
1: María Amparo Martínez, muchas gracias por tu colaboración. Eh, venga, a ver cómo sale la jornada. Ya me tendréis al corriente sí, y... A, a y sorprende eso que se vayan sumando organizaciones ¿eh? y, y bueno y, y yo creo que toda 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 fuerza es poca junto con las de los colegios y demás para poder sumar esfuerzos y que se reconozca lo que al final se produce es un servicio pues de calidad ¿eh? que imitan otros países y que es. en algunos sitios incluso nos quieren copiar ¿eh? vayan para un abrazo seguimos en contacto si
4: me permite dime, dime, radio, un, llamami un llamamiento a, a toda la sociedad sí, de España que, que nos que acuda a la concentración del día 27 a las 12 en las Cortes para apoyarnos.
1: Dicho. En paro, un abrazo. Venga, hasta luego. Gracias, a Bueno, y les decía que en la confederación y en el movimiento de los abogados jóvenes hay novedades, hay un nuevo, un nuevo responsable, si me permiten así, un nuevo equipo, una nueva comisión. Eh, tenemos a Alberto Cabello, al que tenemos que felicitar al teléfono. Alberto, ¿cómo estás?
8: Querido Arcadio, muy bien,
1: ¿cómo estás tú? Pues eh, nada, encantado de que nos cuentes qué es lo que ha ocurrido la semana pasada, que ha sido tu, tu elección y, y que nos cuentes que, en primer lugar, si me permites, cuéntanos en qué consiste la confederación.
8: Pues, eh, Arcadio, te voy, te voy a contar. Eh, hubo elecciones, como sí. se produzca dos años en la Confederación Española de Abogacía Joven, sí. eh, con una única lista electa en esta vez. Eh, uh -huh. Yo siempre digo que a lo largo de la historia en la Confederación ha habido vencedores y vencidos y por eso había mucha desafección sí. y una controversia gracias a las circunstancias pues hemos conseguido que hay eh, una. una lista de unidad eh, eh, que he presido yo y con, con personas relevantes y que, que presiden sus agrupaciones en el ámbito nacional y la verdad que pues estamos muy contentos y con mucha intención de realizar grandes acciones a futuro eso ya es un eh, logro eso
1: ya es un logro que vayáis todos a una es un logro muy bien
8: eso es un logro absoluto eh, lo segundo, antes de explicarte qué es la confederación, quería sumarme a las palabras de la compañera anterior, de ¿no? sí. la plataforma de, de la dignidad del turno de oficio y, de, uh -huh. y, y toda la, todas las asociaciones que se han, se han sumado eh, para decir que nosotros hemos confirmado esta mañana, después de nuestra toma de posesión que tuvo lugar el jueves, que eh, asistiremos pues, más, y que impulsaremos este, esta acción. Creo que el turno de oficio... Eh, eh, lo tenemos interiorizado como abogados, eh, somos los primeros que tenemos que estar ahí, además como abogados reivindicativos, jóvenes, que tenemos que ser inconformistas y hay que apoyar a todos nuestros compañeros que están en el turno y que, por supuesto, eh, hay que no, no hay que mirar hacia mínimos, sino hacia máximos, no solamente una subida del IPC, sino unas remuneraciones dignas, un trato digno, justo y que, que todo, y que sobre todo que se respete. no
1: Sí, porque al final todo eso redunda también en beneficio de Justiciable.
8: Así es y, y sobre todo eh, el abogado eh, el abogado y el procurador tiene que empezar a ser respetado por la administración de justicia por todo lo que son los agentes de la justicia y, y empezamos pues eh, por este punto ¿no? respetándonos y apoyándonos nosotros eh, unos a los otros porque el, esto no es una una lucha unipersonal sino que uh -huh. tenemos que estar unidos y, y en sociedad asociados para que realmente se beneficie tanto al abogado que hace su trabajo como al justiciable. En segundo lugar, eh, contarte un poco qué es la confederación. Venga, vamos
2: con...
1: Sí, expliquemos a los oyentes en qué consiste la confederación. Venga, sí.
8: Eso es. La confederación de la abogacía joven, que está encardinada dentro del de Consejo General de la Abogacía, eh, aglutina y agrupa a todas las agrupaciones y federaciones que, que existen en cada uno de los colegios del Consejo General de la Abogacía. ¿no? Uh -huh. Sabes que hay 83 colegios dentro del Consejo. Sí. Nosotros tenemos unas sesenta y tantas eh, agrupaciones, porque no en todos los colegios hemos logrado eh, crear, mantener o que se impulsen sí las agrupaciones jóvenes. Hay colegios pequeñitos
1: también. Claro, sí, sí.
8: son colegios muy pequeños, colegios sí. donde cada vez hay menos eh, colegiados, claro. donde hay una desafección quizás también por por el colegio sí. y, y, que, y que incluso hay gente que ni siquiera está en la comarca o provincia y, y por lo tanto no pueden impulsar estas agrupaciones. Pero bueno, uh -huh. la idea es eh, en el futuro que, que tengamos una agrupación por colegio uh -huh. y luego estas federaciones que aglutinan a cada agrupación dentro de cada comunidad, ¿no? Bien. Nosotros, desde la confederación, representamos los intereses de los jóvenes, representamos los intereses de estas agrupaciones y lo que entendemos es que estas agrupaciones son autónomas, tienen que ser respetadas por sus propios colegios, porque además tienen su propia autonomía sí. y lo que queremos es eh, aglutinar todos esos intereses, demandas y necesidades que tienen los jóvenes abogados en, en toda España.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, es que es un reto ser abogado eh, desde el principio, ¿no? Es decir, la, yo creo que alguna vez lo hemos comentado también en, en abierto los micrófonos y el reto de dejar la carrera y establecerse por su propia cuenta o incluso por cuenta de otros, de alguna firma o de una empresa, es un paso importante y no es tan fácil. Ahí me imagino que tenéis mucho que decir cuando empezáis. Bueno, to, todos hemos empezado de alguna manera, ¿no?
8: Así es. Mira, el, el Estatuto de la Abogacía recoge en esos artículos que eh, las agrupaciones jóvenes y los jóvenes abogados tendrán especial interés por parte de las juntas de gobierno de los colegios de abogados. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto, Arcadio? Pues eh, ni más ni menos que la necesidad que tienen jóvenes que se inician en la profesión sí. es imperiosa. Y claro, por lo tanto, ¿eh? tenemos que ayudarles. Por eso yo siempre digo que es una responsabilidad de las juntas de gobierno, del Consejo General de la Abogacía... ...de las personas que están en el mundo institucional ayudar en esos inicios profesionales sí, sí. Eh, la abogacía es la profesión más solitaria por, por antonomasia, sí, 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 sí. y sobre todo en sus inicios es lo más difícil porque sí, todo sí. lo que has estudiado en la carrera luego tienes que aplicarlo en la vida real sí, 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 sí. Y no muchas veces no tiene parangón no se parece en nada o es muy difícil sí. de que el ejercicio ¿no?
1: qué pasas de estudiar o de ver cosas algunas prácticas es verdad a, a ejercer tú solo con tu mesa con tu ordenador con ¿no? con, con tu proyecto ah, sí. de despacho de desde cero, y no sabemos cosas de empresa, ni de impuestos muchas veces, ni de cómo captar clientes, ni de si tenemos que ser líderes o no, ese tipo de cuestiones, ¿no? Me imagino que te refieres a esto.
8: Eso sobre todo, porque, Arcadio, lo que no saben muchos de nuestros oyentes y compañeros que están estudiando o que se inician en el mundo profesional de la abogacía, sí. es que van a ser abogados y empresarios, y claro. por lo tanto van a tener, tener nociones, pues lo que tú contabas ¿no?, de, de marketing... Claro. De, de finanzas y de procesos. Y claro. al final eso no se estudia en la carrera de Derecho. Sí, y yo sí. creo que por eso nosotros desde la abogacía institucional tenemos que ir más allá, ¿no? Podéis apoyar, eh, Es ¿sí? una discusión que siempre tengo con las universidades y con los colegios hmm. que dicen, bueno, yo no me hago responsable de los estudiantes porque no es mi ámbito, mi ámbito son los colegiados. Y los, y, los estu y, lo, y los universidades dicen, yo no me hago responsable de los que han terminado el máster de abogacía porque ya no son estudiantes. ¿Son futuros colegiados o ya veremos?
1: Terreno pues, de nadie. Al final, terreno claro. de nadie, ¿no?
8: Efectivamente, terreno. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Arcadio? Tenemos que empezar a quitarnos la venda de los ojos, dejar sí. de mirar hacia otro lado sí. y hacernos responsables de todo. Y hacernos responsables desde los inicios profesionales, pero desde los, desde los estudios. Y, mm. por lo tanto, tenemos que estar eh, totalmente alineados las mm. universidades con los colegios, con las corporaciones institucionales, sí. para poder ayudar a los jóvenes abogados y a los estudiantes de Derecho en esos índices profesionales, porque hay muchas decisiones que tomar, hay mucha información que tienen que, que, que interiorizar y, sobre todo, eh, es la única manera de evitar esta frustración que luego degenera en, en, en el paso de los años, ¿no? Sí, eh, sí. Hay que saber por qué se quiere ser abogado, cuáles son las garantías o las necesidades o los porqués de, de, de tomar esta gran decisión en la vida, o si, oye, simplemente yo quiero estudiar Derecho y tener en mi graduado o mi licenciatura y dedicarme a otro mundo que no sí, es sí, o, la abogacía. Opos, opositar
1: la... o hacer cualquier otra actividad que no es estrictamente el ejercicio liberal o, o por cuenta ajena, pero el, el ejercicio, digamos, lo que es ser abogado, de verdad, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
8: Así es, así que sí. yo creo que la responsabilidad la tenemos eh, las personas del mundo institucional, sí. los colegios, las universidades, y no podemos dejar esto al libre albedrío, al libre a, a, sí. a que cada uno sí. se busque las castañas sino que tenemos que acompañar y ayudar a esa gente en esos inicios profesionales porque vamos a hacer que sean mejores profesionales que realmente eh, hagan algo por vocación y devoción sí. y no que lo hagan pues porque no saben por qué es lo que sí. toca
1: porque además además Alberto hay una cosa yo creo que es muy importante en esta profesión y es que eh, hay aspectos relacionados con el el, el día o sea el momento cero es decir la zona cero donde empiezas ...que nadie te explica, es decir, acabas la carrera y como mucho se te puede escurrir, que digo yo de broma más que ocurrir, ¿eh? se te puede escurrir que puedas hacer cursos o que puedas llamar a algún despacho a hacer alguna pasantía o algo así, pero no hay quien aconseje en ese punto, mira, tu perfil puede ser muy bueno, me invento, ¿eh? comercialmente hablando, o tu perfil puede, me puede ser muy bueno, pues yo qué sé, escribiendo, estudiando, no, es, es ese tipo de orientaciones no, no existen. El, el, no, digo yo, no sé.
8: No, no, no existen y realmente son cosas que por las que venimos apostando, por las que venimos eh, claro. demandando y, y que venimos haciendo desde la abogacía institucional, los jóvenes abogados y la Confederación Española, ¿no? ¿Qué, queréis, ¿qué, hecho, ¿Qué
1: queréis hacer ahora? Perdona que te interrumpa. ¿Qué queréis hacer? Es decir, que tenéis en mente sí. lo que se llama la hoja de ruta últimamente, a ver.
8: Sí, nuestra, nuestra hoja de ruta y este plan de acción que tenemos encima de la mesa, sí. que como tú ya sabes, y nos conoces, eh, sí. lo hemos desarrollado mucho desde la agrupación de jóvenes abogados de Madrid sí. y ahora lo queremos implementar para toda España, ¿no? Uh -huh. eh, en primer lugar vamos a apostar por la formación continua de calidad, accesible y en su mayor medida gratuita. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay determinadas eh, especialidades que no se enseñan en la carrera. Hay claro. determinados temas como las habilidades profesionales, los soft skills, todo lo que son eh, reformas legislativas, sí. eh, reciclaje, todo eso no se no se habla, no se, no se lleva a cabo en la carrera y es importante que todos los jóvenes abogados tengan acceso a uh -huh. esos conocimientos. Sí, sí. En segundo lugar, lo que queremos hacer es fomentar el networking. Uh -huh. El abogado, y más latino en España, eh, necesita... Eh, tener buenos contactos y buenos uh -huh. contactos dentro de esos colaboradores sí. círculos y prescriptores gente sí. que le referencia como abogado gente, eh, entornos donde pueda desarrollar sus habilidades como abogado y luego pues obviamente colaboradores que muchas veces nos olvidamos de ellos y son esenciales porque eh, en esta profesión aunque sea de logos solitarios no se puede ir solo tienes que ir, ir pero sin duda sí, sí, sí entonces, eh, tienes que tener unas buenas relaciones con, con, eh, con, con tus propios compañeros y con otros ámbitos, como son la, la procura, hitos, sí. etcétera, ¿no? Notarios. Sí. Es, in, es indispensable tener esos vínculos y relaciones para poder desarrollar nuestro trabajo. Sin duda. Y por último, y no por último, menos importante, todo lo que tiene que ver con el aspecto reivindicativo, que además recalcaba al principio de la entrevista con el tema este del turno de oficio, como por ejemplo, ¿no? Claro. Pero muchos otros que son la conciliación real, una igualdad y una diversidad absoluta y real, donde no tengamos ya que ni tener ni siquiera debate al respecto, eh, una relación con la Administración de Justicia en la que se respete al abogado sí. porque a día de hoy, Arcadio, no se nos respeta,
2: hmm.
8: porque preferimos callar y, bueno, eh, esperar cuatro o cinco horas a ver si aparece un juez por un
1: juzgado Bueno, porque, sí. porque en el fondo pensamos en nuestro cliente en el caso y nos da un poco de, voy a decir, respeto, casi mejor miedo, eh, enemistar a, ¿no? al, 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 a la administración de justicia de forma que pueda haber algún tipo, no de represalia, pero digamos de que se nos mire de una forma que no sea la más conveniente. Por supuesto, ¿no? porque sí, nosotros
8: eh, si llegamos más de 30 minutos sin justificar a un juzgado eh, tarde, hmm. Eh, sí. Directamente se pasa al juicio siguiente e incluso se nos sanciona. Sin embargo, ¿cuánto un juez,
1: esperamos? Pues,
8: ¿no? es llegar a la hora que le dé la gana, cuando quiera, e incluso decir que no, avisar cinco minutos antes de que no habré juzgado. Eso no puede seguir pasando, Arcadio. Claro,
2: y claro. para
8: eso tiene que estar la abogacía institucional. Sí. La abogacía institucional no tiene que estar para hacerse fotos, ir y venir y para rendir pletes a políticos. La abogacía institucional tiene que estar para preocuparse de los abogados. Mm. Luego lo otro puede venir, sí. pero ahora mismo lo importante es preocuparse por los abogados, preocuparse porque los jóvenes abogados realicen sus juras en los colegios de abogados,
2: mm -hmm. porque
8: los jóvenes abogados eh, puedan tener esos derechos de inicios profesionales, porque los abogados en general, como hablábamos antes del turno de oficio, tengan unas remuneraciones dignas, mm. porque se, se realmente se valore y se respete la profesión de abogado Rindiendo homenaje a los 25 años, a los 50 años, sí. teniendo un punto de, de unión y encuentro dentro sí. de los colegios, porque ahora mismo existe mucha desafección. Y si queremos mirar hacia otro lado, nos estamos equivocando. Sí. La gente, hmm. si le preguntas a la gran mayoría, te diría, yo no sé por qué pago el colegio de abogados. Sí, eso es no un... sirve para hmm. nada. Fíjate, que que poner,
1: sí, Alberto, te decía, fíjate que hay un, hay un tema que siendo joven encima, la combinación joven, nueva familia, etcétera, pues es, es fundamental la conciliación. Yo parece que siempre estoy hablando de lo mismo, pero, pero es fundamental que se, de alguna forma se respeten los tiempos. Eh, antes decía eh, la compañera María Amparo, precisamente hablando de, de, pues, de los derechos como trabajadores. Claro, no somos, cuando no trabajas por cuenta ajena, no somos estrictamente trabajadores, estamos hablando de la relación. ...directamente con la Administración de Justicia... ...pero ahí en efecto hay, hay un gap, hay una... Hay una laguna, ¿no? Un espacio que cubrir... ...y es que cuando está justificado... ...pues que uno, yo qué sé, pues que... ...ha tenido un hijo o, o que se le ha muerto un padre... ...o una circunstancia de esta o ha tenido un accidente... ...perfectamente se puede suspender... ...una vista y no hay que... ...necesariamente buscar, ¿no? No sé qué... Eh, ...rezar, a, rezar o, o lo que... ...cada uno practique para... ...para, para que las cosas le vayan bien y no llegar allí... ...con la lengua afuera, haciendo las cosas, pues a veces no en las mejores condiciones, ¿no te parece?
8: Yo creo, Arcadio, que es una cuestión de, de querer, ¿no? Al ya. final, eh, un abogado no tiene por qué mentir o, o decir sí. joder, o tener que estar
2: justificando claro, claro.
8: el hecho de haber tenido un hijo, de estar enfermo o de tener un familiar sí, sí, que un acaba de fallecer. Sí, sí. eh, obviamente podremos justificarlo después si es que se claro. pone en duda que esa suspensión sí, 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 sí. ha sido interesada. Pero claro. que esto sea al revés. O sea, sí, estamos... Sí. Eh, dándole, es, es, es la pescaría que se muerde la cola sí. y realmente es, es, estamos. Y que pudiera ser, Alberto, y que, y que
1: pudiera ser arbitrario, ¿no? Eh, incluso discrecional, es decir, que estemos al pairo de lo que su señoría en su momento, como antes apuntábamos, eh, decida, ¿no? Parece que, que eso no es de recibo en estos momentos si nos tratamos de tú a tú y con los respetos que merece, por supuesto, la magistratura y la procura y todos los compañeros, los lags, etcétera, etcétera, en la relación de todos los operadores jurídicos, ¿no te parece?
8: La justicia no va a funcionar nunca, Arcadio, hasta que no respetemos unos a otros. Claro, es, en, es. en la mesa, en la, con sillas a la misma altura. Uh
2: -huh. El problema
8: es que aquí hay sillas a distintas alturas
2: yeah, y, por yeah. lo tanto,
8: los abogados y procuradores siempre vamos a estar en la silla más bajita. Uh -huh, uh -huh. Hasta que el resto de agentes... De, de la administración de justicia hmm. no se sienten a la misma altura que nosotros, hmm. y no quiero decir que les bajemos la altura de la sigla. No, no,
1: absoluto, que, no, absoluto hombre. Sí, 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 o sea,
8: sí, sí, Que subamos la altura de la nuestra sí. y que realmente nos respetemos. Y es que tienen que ser hmm. estos compañeros de jueces, fiscales, sí. las funcionarios, los que tienen que entender que la, aboga que, que la justicia no funciona sin abogados y procuradores. Sí.
2: Eh,
1: Alberto Alberto Cabello se nos acaba el tiempo. Yo creo que está muy clara vuestra posición. Te animo a que le deis fuerte en este nuevo mandato. Eh, tú vas a ser ese experto eh, ya en este tipo de líderes. Seguro que lo vas a hacer fenomenal. Y, y venga, vamos a seguir de cerca lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer. Eh, enhorabuena en todo caso por tu nombramiento.
8: Muchísimas gracias Arcadia Ya sabes que aquí nos tenéis a vuestra disposición. Venga, un abrazo. Y mejor que en casa. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues les animamos a que nos sigan en la página web tanto de Capital Radio como de Ventaja Legal que estamos ahí eh, preparando para poner más cosas que no solo las que salen en, en, en directos y les animamos a que nos escuchen salen los lunes a estas horas a la una los domingos a las ocho de la mañana y en alguna intervención también por las mañanas que pasen una buena semana
9: Capital Radio
6: 103.2. Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
9: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.